3: más abucheados, el técnico
2: Rafael Puente. La afición siempre
4: tendrá todo el derecho de exigir y nosotros de corresponder a esa exigencia. ¿no? Lo que no es
0: negociable aquí es, es la, la intensidad, la combatividad, esos son valores no negociables.
3: Con Ecaxa, Andrés Ledini nos faltó contundencia. y Creo que tuvimos mejor juego, y mejor volumen de juego, con mejor llegada más clara el partido pasado. Tenemos que mejorar en la parte ofensiva. En Atlas, Benjamín Mora, satisfecho. Pues evidentemente,
1: tengo buena sensación de, del equipo, buenas conclusiones en todas las fases del juego. Lo que tenemos que ver es qué tanto progresamos, qué tanto crecemos.
3: Gabriel Caballero, Mazatlán, pierde con Atlas. No pudimos jugar bien como queríamos, pero que la cancha también es un factor y que a veces eh, con Chivas nos adaptamos bien y hoy no.
1: Pediste la alineación de hoy. Adevaldez.com fallece Franco Harris, leyenda de los acereros de Pittsburgh. El miembro del Salón de la Fama de la NFL y autor de la inmaculada recepción, una de las jugadas más icónicas en la historia de la liga, perdió la vida en las primeras horas de este miércoles. Cancha.com avanza cáncer en pelea y presenta más complicaciones. El cáncer de colon que afecta al brasileño presenta una progresión y ahora está recibiendo cuidados para disfunciones renal y cardíaca. Record.com.mx llegó a un principio de acuerdo con el PSG para la renovación de contrato. Han pasado tres días desde que Lionel Messi ganó la Copa del Mundo en Cataluña. 2022 con Argentina y tras las celebraciones en el país sudamericano, la pulga ya tiene decidido su futuro, quedarse en el país Saint-Germain. Real Madrid dispuesto a todo por Kylian Mbappé. El futbolista francés no deja de ser el objeto de deseo de Florentino Pérez y Real Madrid, a tal grado que en la Casa Blanca preparan una oferta multimillonaria para hacerse de los servicios del atacante que actualmente milita en el PSG. Mediotiempo.com, Carlos Correa firma con New York Mets tras un giro de eventos. Luego de que San Francisco Giants no lo oficializara, el puertorriqueño llegó a un un acuerdo con los Mets por 12 años y 315 millones de dólares.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 21 de diciembre del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso. Hoy Raúl Sarmiento eh, tiene un asunto personal. No nos va a acompañar. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, ¿cómo estás Anselmo?
0: Bien, Toño, es la tercera vez que te veo en el día.
5: Sí, caray. Sí,
0: caray. Sí. Lo, lo, ¿qué va? ¿Cómo Pero me además... aguantas?
5: En, en, en horarios muy extremos sí, ¿no? sí, sí. O sea, empezó todo A las 6 de la Oye, mañana Y lo
0: más chistoso es que en los dos días nos hemos muerto de, En las dos primeras ocasiones, muertos de risa Hoy en la mañana, antes de entrar al aire 10 segundos antes de entrar al aire Estábamos yo casi llorando de la risa Ya no nos controlamos Ya pudimos hacer la sección Normal, pero qué, qué, qué burros somos ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. sí. <risa> Además molestando al Archie sí, sí, sí. <risa> Le encanta, le encanta Tirar rollo, ¿verdad?
0: Nos dieron una y entonces le digo a Toño No, me dice Toño ¿Qué tal si se nos olvida la indicación? Pero 10 diez, diez, diez segundos antes de entrar al aire O sea, los tienes que respirar Contrólate, contrólate ya, sales muy serio. Sí, sí, sí.
5: Pero además, te... con, una, con una seriedad nos dieron una indicación. Entonces ustedes van a recibir de Dani sí, sí, y de Enrique sí, sí, sí. y van a hablar y entonces luego les regresan a ellos y luego otra vez van a hablar de otra nota entonces, y sí, luego vuelven una a hablar con ellos.
0: Que ni ellos mismos se entendieron. <risa> y entonces, me dice Toño, arrancamos con lo de Franco Harris, ¿verdad? Con todo respeto, con todo respeto. Sí, sí, sí.
5: Pero bueno. Pero
0: bueno. no, no. Y, y, en la, y en la tarde otra vez lo volví a hacer reír porque le recomendé a Toño Nelly que se dedicara ¿Qué, qué? a la locución. ¿Qué? A Toño
5: Nelly. A, la a Toño Nelly, Lo que pasa es que grabamos en la acción del domingo. Y entonces lo hicimos Toño Nelly, Anselmo y yo. Y al final del programa... Ya cuando terminamos de grabar, le dice Anselmo al, al tocayo, a Toño Nelly: Oye, lo haces bien, ¿eh? Te recomiendo que te dediques a esto.
0: 30 años de carrera después.
5: ¿Te viste sí. que me insultó? Sí, te lo merecí. Sí, me, me da
2: mucho Oye, gusto saludarte, Toño, Toño. ¿Ya vive en México? No, 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 no. no, no. Vino bien, no.
0: por toda la cuestión del mundial. No, Lleva está... un
5: mes aquí. Es como Lalo Luna. Lalo Luna, no, Lalo Luna ya vive. ¿Ya, en, ya, ya se vino todavía ya viene no? Porque se México, iba sí. a venir.
0: No, ya, y él ya está en México de planta y este, poco a poco empezará a traer a la familia. Ahorita los niños están en la escuela y todo uh -huh. ello. Él vivía en Guadalajara, pero oh, ya vale. viene para acá Lalo Luna y nos dará mucho gusto. Además, creo que va a ser vecino mío. Ah, ¿sí? Por ahí, sí, 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 sí por, por el ángel, por ahí va a venir. Pero
2: Toño Nelly sigue viviendo en Monterrey. Toño sí, sí, Nelly
0: es regio para regio. <risas> Exacto. Regiolandia. Oye. Pues nada, Toño, con, con muchas circunstancias, fíjate, pensamos que no iba a haber mucho, y bueno, lo de Andrés Guardado, que en una entrevista fuera de micrófonos dijo que pues ya se va de la selección, era obvio, claro. o sea, ya ya estaba anunciado. Lo de Mbappé, que me sorprende, que ya se presentó a entrenar. Eh, lo de Memo Choa y los ecos, Toño, hay, hay cuestiones bien interesantes en cuanto a, al movimiento de porteros, porque hay quien asegura que Jiménez no se va a quedar en América, que se va a ir a Tijuana y que me traen a un a un tercer portero para el América y Malagón va de suplente. Escuché por ahí que Pepe Toño Rodríguez de Guadalajara puede ir a Nicaxa como uh -huh. el segundo arquero detrás de Hugo González y movimientos así dentro del fútbol mexicano.
5: Pero lo de ayer le decía yo a Raúl, lo de Marchesín, ¿te acuerdas que sonó Marchesín sí. para regresar al América? ¿Podría ser? ¿Sabes quién suena? Acevedo. Acevedo. Ser también?
0: Acevedo que tome la titularidad con Malagón de segundo. Y perfilando una selección nacional con estos dos arqueros.
5: A ver claro qué pasa. que
0: con selección nacional América se queda sin portero.
5: <risa> pues sí, eso también es cierto. A ver qué pasa, a ver qué pasa con, con todos estos temas. Vamos a arrancar con eh, pues esta noticia triste que recibimos hoy muy temprano, Anselmo. Muy, muy sí. temprano nos enteramos de la muerte de Franco Harris. Es increíble, ¿no? Vamos a escuchar el reporte y platicamos acerca de esta leyenda del fútbol americano.
6: Franco Harris, una leyenda de los aceleros de Pittsburgh y que fue parte de la dinastía de los Steelers en la década de los 70 cuando ganaron cuatro Super Bowls, falleció este miércoles a los 72 años y sin que se diera a conocer la causa de su muerte. Harris jugó 12 temporadas con Pittsburgh y una más con Seattle en las que corrió para 12.120 yardas con 91 touchdowns siendo electo al Salón de la Fama de la NFL en 1990. Su muerte se produce dos días antes del aniversario 50 de la jugada conocida como la Inmaculada Recepción y a tres días de que Pittsburgh retirara su número 32 durante una ceremonia en el medio tiempo del juego contra los Raiders, Ayn Madaras, directora del Salón de la Fama del Deporte en Pensilvania, habló de la importancia que tiene esta jugada para Pittsburgh.
1: Con esta primera
6: victoria en los playoffs en su historia, realmente significó una nueva era para los Steelers, cuando no solo se convirtieron en cuatro veces campeones del Super Bowl, en una dinastía en la década de los 70, sino que realmente es un momento que significa el comienzo de un cambio de identidad en la ciudad de Pittsburgh, de una ciudad beisbolera a una ciudad de fútbol, pero también del Steel City, en la ciudad de los campeones. Para Sir Deportes, Memo García.
5: La ciudad de los campeones, efectivamente. Aquella eh, década de los setentas, sobre todo el principio y el final de la década de los setentas, porque eh, los aceleros ganaron cuatro Super Bowls en los setentas, pero los piratas ganaron en 71 y la Serie Mundial y ganaron en 79 la Serie Mundial. Entonces, sí se convirtió en la ciudad de los campeones. La, la ciudad. No, no recuerdo la verdad en el en el hockey si habrá habido algún algún resultado positivo eh, de, de, de su equipo pero pero en el base y en el americano fue pues una etapa brillantísima no de de acereros y de piratas
0: se le recuerda por la inmaculada recepción ya sí, lo bueno veíamos. Jugadorazo, pero jugadorazo. hizo una carrera maravillosa ah,
5: Jugadorazo. extraordinario extraordinario eh, esa esa temporada del 2002, eh, de, quiero decir, de 1972, Pittsburgh efectivamente ganó por primera vez un partido de playoff, pero no fue campeón en esa temporada. Los campeones fueron los Delfines de Miami con la campaña perfecta. Se fueron de principio a fin, solamente con victorias, la famosa temporada perfecta de los Delfines, la única que se ha presentado. En la historia de los. de, 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 la, de la era. De la era de los Super Bowls. ¿Qué año dices de.? Pero setentas
0: Mira, los pingüinos de Ajá. Pittsburgh ganaron 91, 92, 2009, 2016 y
5: 2017. No, entonces no. Ah, no, no fue. No, no, no. Pero, pero sí, de, de béisbol y de fútbol americano, sí fue un, un dominio. Realmente de, de llamar la atención. Y la inmaculada recepción, que para los que somos Raiders, pues es un momento terrible. No, ¿no? Durísimo. Es un momento durísimo, pero para la gente de Pittsburgh fue realmente pues una, una locura, ¿no? Una, un balón que queda en el aire después de que rebota y que encuentra a Franco Harris encarrerado y tomando el balón casi del suelo y nadie reaccionó. Y se les fue hasta la zona de anotación en la última jugada del partido para vencer a los Raiders. Espacio Deportivo. 88.9 noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos. Yo soy Antonio de Valdés, continuamos con más información. ¡Ah, caray! Están llamando a la cabina. Es Radamés Núñez de 106.5 Mix Mi querido Lalito, podemos ponerlo en línea, por favor Gracias Mi querido Toño, oye, perdón que
0: te interrumpa otra vez, ¿verdad? Pero gracias por tu ayuda de la semana pasada Ahora estoy organizando una cena navideña Y aún no me decido qué podría llevar ¿Qué me puedes recomendar? A ver,
2: tú dime
5: Ah, pues mira, a mí se me antoja Se me antoja llevar rajas con crema Y Coca-Colas de envases retornables son rendidoras y no pagas extra. Al contrario, ahorras solo, solamente pagas el contenido, mi querido Radamés. Oye,
1: pues está increíble esa
0: idea.
3: Voy a llevar Coca-Colas retornables y rajas con crema a la cena navideña. Hasta se te antojó, ¿verdad?
5: Pero mucho. ¿Verdad?
3: Eso es magia. Así que organizamos bien para disfrutar juntos de estas fiestas.
5: Perfecto, mi querido Radamés. Te mando un abrazote y feliz Navidad.
0: Igualmente para ti. Saludos a todos mis amigos de 88.9 Noticias. Bueno, ahí está mi querido Toño. Este, listos. Con crema, ¿no? Sí, listos para la
5: Navidad, ¿no? <risa> Pero con bueno, crema.
0: este. ¿Qué? Ah, ya estamos a dos días.
5: Ya no falta nada. No
0: falta nada.
5: Raúlito Sarmiento, qué bueno que te desocupaste, Raúl, para, para estar acá en el programa. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
4: Muy bien, muy bien, Toñito, todo bien, bendito a Dios y listo para estar aquí con ustedes, eh, pues casi 40 minutos en espacio deportivo, lo cual me da muchísimo gusto.
5: Hoy ayer platicamos de la eh, del de, de todo el festejo que se preparó para el sábado en el Pittsburgh contra Raiders, que retiran el número 32 de Franco Harris, etcétera, y que se muere Franco Harris.
4: Sí, hombre, qué noticia este hombre, miembro del Salón de la Fama, un histórico de los acereros. Eh, la verdad que hoy en la mañana levantarnos, que me encontré con esa noticia en las redes, Sí, me sorprendió, eh, pues uno, un hombre que se convirtió en en imagen para muchos, ¿No? Pues cuando empezaba a ser importante el fútbol americano en México, a través de la televisión, a través de Televisa, pues Franco Harris fue, sin lugar a dudas, uno de esos inspiradores a que hoy este deporte tenga tantos seguidores en México, ¿No?
5: Sí, ¿No? Y la cantidad de estrellas que tenía ese equipo de Pittsburgh, o sea, y además se quedaron ahí en la memoria de muchísimos aficionados, ¿no? Terry Bracho, Franco Harris, Lynn Swan, John Stalwood, Rocky Blyer, Joe Green, Ernie Holmes, este, eh, eh, Jack Lambert, Jack Hamm, Andy Russell, Mel Blount. No, 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 no. o sea... Pura era, estrella, ¿no? Pero pura estrella. Sí, sí. El cañón, cañón. Lo que, lo que logró Chuck Noll como entrenador en jefe fue realmente extraordinario. Y estaba recordando antes de entrar al aire, el señor productor que nos tocó hacer eh, un remoto
2: hace años en Liverpool. Exactamente, en Puerto de Liverpool, Insurgentes, nos invitaron porque eh, era una venta especial de la NFL y de los acereros, y habían invitado a Franco Harris. Precisamente. Ahí estuvo a Franco
5: Harris.
2: Ahí estuvo Franco ¿Con Harris. Y ¿sabes qué? Fue la entrada más impresionante que yo he visto en un control remoto, porque en Liverpool, en todo el sótano donde está el área de deportes, la verdad es que estaba ya atascado. Y seguía llegando más gente y más gente. Ya nos decían en Liverpool, ya no digan que están aquí. Ya no digan que están aquí, por favor, porque ya no cabemos. Y la verdad es que sí fue una convocatoria pero impresionante. Nunca lo había visto, ni lo he vuelto a ver. Sí, porque la verdad, Franco Harris sí tenía un jalón tremendo. Qué pena que haya fallecido, muy joven, 72 años de edad. Como que todavía tenía para más, sinceramente. Sobre todo los que ya estamos cerca del séptimo piso, pues ya como que decimos, no está tan grande como para ya despedirse, ¿no? No sabemos qué haya pasado. No se pero, sabe, no se sabe. No pero dicho. bueno, pues es una pena. Y bueno, pues se quedará, quedará el, el recuerdo de este gran jugador de los acereros de Pittsburgh.
5: Bueno, pues descanse en paz, Franco Harris. Descanse en paz. Vámonos con eh, grandes ligas. Qué sorpresa, Carlos Correa. Pues ya todos lo hacíamos eh, en, en San Francisco y no, finalmente pues no, no se arregló. Dicen que fue una cuestión eh, de, de, de las pruebas físicas, pero se me hace raro, porque de inmediato, pues ya lo contrataron los Mets de Nueva York. Pero bueno, Carlos Correa, entonces el exastro de Houston, ex mellizo de Minnesota, será parte de los metropolitanos de Nueva York. Y por cierto, también allá en Nueva York, le dieron ya el nombramiento oficial al señor juez Aaron Judge como capitán de los Yankees.
6: Los Mets de Nueva York siguen rompiendo el mercado y han firmado al shortstop Carlos Correa con un contrato de 12 años y 315 millones de dólares. Los Mets han gastado durante la agencia libre 806.1 millones en la firma de nueve peloteros. La nómina de los neoyorquinos para el 2023 será de 384 millones y van a pagar un impuesto de lujo de 111 para un total de 495. Por su parte los Yankees de Nueva York anunciaron la renovación de contrato y nombraron como su capitán a Aaron Judge. Es escuchamos al juez.
5: Ya lo sabes,
6: siempre he creído en mi capacidad. Un niño pequeño que viene de Fresno State, y lo sabes, venir a la Gran Manzana ha sido una bendición y un honor. Y tener la oportunidad de continuar con los Yankees, que son tan grandes, es tratar de tener un legado, ya lo sabes, Tener la oportunidad de continuar con mi legado aquí, con el uniforme a rayas, en la mejor ciudad del mundo, en la mejor ciudad del béisbol, frente a los mejores fanáticos, este es un honor increíble. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, memito. ahí está la información
5: Así que, eh, pues Correa eh, Había quien especulaba, Raúl Anselmo Que iría eh, tal vez con Dodgers o con Yankees No puede ir con esos equipos, no puede O sea, cualquiera de esa generación de los astros de Houston Del robo de señales No pueden ir ni a, ni a, ni a Dodgers ni a Yankees Porque fueron los equipos a los que eh, vencieron a Yankees en la serie de campeonato, a Dodgers en la serie mundial, y los aficionados, simple y sencillamente, no los pueden ver. O sea, lo que es Correa, lo que es Altuve, José Altuve, lo que es Alex Bregman, todos estos peloteros no los pueden ver. Entonces, a, a, a Yankees y a Dodgers, no. Están como vetados de ahí, ¿no?
4: Pues de esos detalles no que quedan eh, del pasado... Eh, que dolieron mucho, que lastimaron a la institución, y, y, y pues, caray, pues Correa no estará en los equipos, pero va a estar en los Mets que, que ya escuchábamos en la nota, eh, están gastando un dineral, qué bárbaro. Si estaba yo escuchando lo del impuesto de lujo, pues también es un dineral.
0: A mí lo que me sorprende, Toño, es que estas últimas contrataciones, la cantidad de años que se están firmando, ¿no? sí. están terminando los contratos con peloteros casi de 42 años. Así Entonces,
5: convences sí. al, al pelotero de que firme.
0: Pero son muchos años claro. y, y de repente a los dos años ya el pelotero cambió de equipo.
5: No, en este caso no.
0: Pero muchos lo van a hacer. No. Porque el mercado es así, Toño. De repente van a ofrecer más lana, van a pagar una cláusula y se los van a llevar.
5: Difícil. Muy difícil. 12 que
0: años que aguanten en un equipo. Hay, hay uno creo que por tres, se me hacen muchísimos años, ¿no?
5: Pero no, no hay forma de que... O sea, tú le tienes que seguir A menos pagando. que el equipo lo venda. Ah, eso sí. Si ese es un cambio y el pelotero acepta, entonces sí. Pero en caso de que... Tú no quieras este, que se vaya, ahí se queda los 10 años, o los 11 años, o los 12 años, lo que sea.
0: Yo hablé con el señor productor a ver si me daba contrato por 14 años y no, no lo convencí. No terminó de,
5: no, no, no terminó eh. de convencerse. No, terminó de convencerse. Bueno, a ver, a ver cómo le va a Carlos Correa. Ahora con los Mets de Nueva York se nos medio perdió el año pasado. No estuvo mal su temporada, pero se nos medio perdió Allá en Minnesota con los mellizos. Antes de ya meternos al tema de fútbol,
6: vamos con la NBA. El Utah Jazz con nueve triples del finlandés Lauri Markkanen derrotó a los Pistones de Detroit 126 a 111 Los Toros de Chicago con doble doble de Nicola Busevich de 29 puntos y 12 rebotes se impuso al Miami Heat 113 a 103 Los Wizards de Washington sorprendieron a los Soles de Phoenix 113 a 110 Kyle Kuzma anotó 29 puntos Los Knicks de Nueva York apalearon a los Guerreros de Golden State 132 a 94 mientras que los Nuggets de Denver con triple doble de Nicola Jokic le ganaron a a los Grizzlies de Memphis, 105-91 para Sir Deportes Memo García
0: y, y mira Toño que estaba viendo las posiciones estos Nuggets de Denver son el primer lugar de su conferencia pero aquí lo sorprendente es lo lento que arrancó los Warriors de Golden State están en el lugar número 10 y desde luego los Lakers están en el lugar número 12, o sea cómo, cómo se fueron a, al fondo no y en la otra conferencia, la del Este los Box de Milwaukee y los Celtics son los dos mejores equipos de la NBA, teniendo 22 victorias, 8 derrotas de los box 9 de los Celtics. Así que así están los primeros lugares de cada una de las conferencias.
5: Perfecto. Ahora sí, nos metemos ya al tema de la Copa Sky, que se está desarrollando eh, previo a, a que arranque el torneo en México. Hasta ahora América y Cruz Azul están eh, dominando en el eh, Grupo A o Grupo 1. Chivas, Tigres, Atlas son los que tienen por ahora la mayor cantidad de puntos en el grupo 2 o el grupo B. Así, así están. Solamente no va a haber semifinales ni no. nada. Van directo, primer lugar de un grupo, primer lugar de otro grupo, a la gran final que va a ser en el Estadio Jalisco. Solamente primer lugar de cada uno de los grupos. El día de ayer, dos partidos, Pumas contra Necaxa, cero por cero. Vamos con el reporte y platicamos.
1: Esta Navidad no olvides que el mejor regalo es una Karcher. Todos querrán la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo. Carcher presenta... Pumas y Necaxa empataron a cero en la
6: tercera fecha de la Copa por México. El técnico de los universitarios Rafael Puente del Río pidió paciencia a los aficionados ante los abucheos que recibió en el estadio.
0: Sí, no, la, a ver, la afición siempre tendrá todo el derecho de, de exigir y nosotros de corresponder a esa exigencia, ¿no? Lo que no es negociable aquí es, es la, la intensidad, la combatividad, esos son valores no negociables después seguramente entenderán que estamos en un proceso de adaptación, estamos pretendiendo cimentar bases sólidas de, un, de una idea de juego que creo que se está logrando y que va en franca mejoría.
6: El técnico de los Hidrorayos, Andrés Lilini, explicó por qué no tuvo actividad el arquero Luis Malagón.
3: No lo, no lo llevé ni a la banca. La directiva me dijo que está terminando la negociación con, con América, entonces optamos por no arriesgar... De no arriesgar al jugador porque me dijo el presidente que, que le está llevando a cabo la negociación y que es eh, y que está
6: avanzando. Para Sir Deportes Memo García.
5: Un partido que bueno tenía ese detalle no de que Lilini enfrentaba a los Pumas después de haberlos dirigido. ¿Qué les pareció el el partido? No hubo gol finalmente entre Pumas y Necaxa.
4: Fíjate Toño que estas pretemporadas televisadas pueden resultar una problemática para, para algunos equipos y creo que para Pumas lo está siendo porque la gente se está desesperando con estos Pumas que no encuentran el gol, con estos Pumas que no se ven todavía bien y, y ayer ya hubo abucheos para Rafa Puente, entonces la gente como que no se acuerda que es pretemporada y quiere ver a su equipo ya ganar y meter goles. Y, y Pumas todavía no tiene ese punch, no tiene esa fuerza, pero pues ojalá este la tribuna lo entienda, que, que es pretemporada, ¿no? Porque sí, ya desde ahorita la presión sobre Rafa Puente está fuerte. ¿eh?
0: Durísima, durísima, ya lo empiezan a presionar de los tres partidos, no ha ganado, ha empatado en dos ocasiones y ayer fue un partido en donde arranca bien Pumas teniendo el control del juego y luego se hace un partido sordo, 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 clásico de pretemporada, y luego vienen ocho cambios de un equipo y ocho del, del otro, entonces es bien difícil controlar, llama la atención por parte del Necaxa, me gustó Batallini, Batallini que va a ser un, un tipo que le va a ayudar al, al cuadro, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, porque hay un remate de Diogo que sacan en la línea, Esquivel lo saca muy bien, pero también hay un mano a mano del Necaxa que el arquero lo, lo ataja perfectamente, ¿no? entonces, pero hubo muy pocas llegadas, mucha lucha, mucho esfuerzo, mucha pelea, es pretemporada.
5: Y también se jugó el Atlas en contra de Mazatlán. Después de mensajes, escuchamos la información de la victoria rojinegra. Regresamos a Espacio Deportivo.
1: Esta Navidad no olvides que el mejor regalo es una Carcher. Encuentra tu tienda Karcher más cercana en karchershop.com.mx Carcher presentó. Espacio Deportivo. Twitch Deportivo.
3: El gobierno de Argentina defendió el desfile para recibir al albiceleste que se coronó en el Mundial, pese al caos que se originó arroba Reforma Cancha.
1: Continuando con la actividad de la Copa por México en el Grupo B, los rojinegros del Atlas derrotaron 2 por 1 en el Estadio Jalisco al conjunto del Mazatlán. Por los zorros anotaron Julián Quiñones y Brian Lozano, mientras que Eduardo Bello descontó para los Mazatlecos. Benjamín Mora, estratega de los tapatíos, se dijo feliz, pues su equipo finalmente encontró el gol en este torneo de pretemporada. Pero al final lo que necesitábamos era también anotar, ¿no? sentir, eh, sentir el gol, sentir que, que estamos haciendo bien las cosas y que llega a buen puerto, así que con muy buenas sensaciones en ese sentido. Con solamente un punto, Mazatlán ya está eliminado de la posibilidad de jugar la final y se despedirá enfrentándose a Santos Laguna, mientras que el Atlas chocará con Chivas en el clásico tapatío. Los rojinegros cuentan con cuatro unidades y todavía aspiran a esa final. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Perfecto, ahí está eh, la información de la victoria del Atlas el día de ayer. Atlas llegó a cuatro puntos, ya lleva tres juegos. Tigres tiene cuatro y Chivas es líder de ese grupo con seis dos victorias en dos partidos. Y el caso del Grupo 1 o Grupo A, América con dos partidos, cuatro puntos, Cruz Azul con dos partidos, cuatro puntos también, son los que están encabezando hasta el momento la Copa Sky. Está en la línea André jardiné que es el técnico del equipo de San Luis, el técnico brasileño, ya, pues ya con la experiencia de, del torneo pasado y campeón olímpico con la selección de Brasil, imagínense nada más ¡Qué currículum! Lo conocimos el otro día ahí en la mesa de maestros de la jugada. André, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo andas aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor? ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Toño. Gracias por el, por el convite. Muy, muy, muy feliz por participar. Un abrazo a todos ahí de la mesa. Igual, igual, André.
5: Oye, eh, estaba viendo que ya tienes por ahí a Dieter Villalpando, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, sí, ya está trabajando desde el principio de la pretemporada, muy bien, una, una buenísima adquisición ahí del de Atlético, es un jugador muy, muy lúcido, muy, muy claro, muy intenso, y va a nos ayudar mucho. Andrés, te saluda Raúl Sarmiento, muchísimo
4: gusto, gracias, profe. Eh, ya conociendo la liga, ya conociendo a, a los equipos y a muchos jugadores, eh, ¿Cómo está San Luis, para este próximo torneo, profe?
7: Se sí, ajustando, eh, eh, buscando refuerzos puntuales donde necesitamos en, en funciones para mí más creativas, en, de la mea cancha, jugadores como Dieter, que, que, que puede dar un toque de, de, de creatividad con, con bastante intensidad también. No es fácil, ¿no? Porque hay que encontrar refuerzos que no... Que no que caigan dentro de nuestro orçamento. pero es, es un desafío. Estamos, creo que estamos haciendo muy bien. Ya, ya tenemos una base muy sólida y creo que más con un, un, un par de refuerzos ahí vamos, vamos a estar muy bien con un elenco bastante bastante bien para el, este torneo. ¿Cómo está? Lo saluda Anselmo Alonso. Nada más confirmando,
0: hoy hoy se fue Facundo Waller, ¿no? Hoy es una baja importante para ustedes.
7: Sí, sí, eh, eh, desde el principio la, la dirección siempre me dejó muy claro que, que si, si hubiese alguna oferta importante por algún jugador teríamos que vender también para equilibrar un poco mejor ahí el, 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 la situación financiera y fue una buena oferta por Facu que claro es un jugador importante, es un jugador que, que jugó todas las partidas en el torneo anterior pero es así, vamos a buscar con, tal vez con esta plata buscar dos, tres refuerzos ahí, creo que podemos incluso estar más fuertes, ¿no? si conseguimos buscar los jugadores correctos, reforzarnos exactamente lo que estamos buscando, creo que, que vamos, mismo perdiendo Facu, podemos estar más fuertes. El
5: profesor André Jardiné con nosotros, el técnico del equipo de, de San Luis, y, y ya decíamos que fue eh, técnico de la selección olímpica campeona. De Brasil eh, en los juegos anteriores allá en allá en Japón, profesor, eh, ¿cómo ha encontrado el fútbol mexicano? Porque eh, pues se habla mucho, ¿no? Que de, de, la, de los pros, de los contras, de todo lo que tiene nuestro fútbol. ¿Cómo lo ha encontrado? Eh, no 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 había tenido, me supongo, así una, una gran referencia hasta que llegó a, al equipo de San Luis.
7: Sí, sí, me parece una, una buenísima liga, eh, para mí tiene un, un buen nivel, equipos grandes con bastante investimento, jugadores importantes, eh, con buenos estadios, para mí una liga también muy ordenada, con un calendario bastante lógico, con, que respeta los procesos de entrenamiento, eh, eh, también respeta a los jugadores, entonces me parecen muchas, muchas cosas buenas, y eh, claro, hay que, que reflexionar, sobre todo por estos últimos resultados de las selecciones hay que pensar para mí algunas cosas ahí para fortalecer un poco el, eh, el fútbol nacional, pensando en selecciones, ¿eh? entonces tal vez reducir un poco los extranjeros, fortalecer un poco el torneo de base, más así, la liga me encanta, me, me parece una, una gran liga, muy bien organizada que a nivel de los clubes está muy, muy bien, pero claro, la, los resultados de la selección, eh, los últimos resultados también de la 20, eh, hacen reflexionar alguna cosa ahí que hay que cambiar, pero no, no sé, son algunos ajustes, porque para mí la liga es muy buena.
4: Profe, usted es un especialista eh, en jóvenes, eh, el resultado en Tokio así lo avala, y, y digo, no, no, no hay que buscarle mucho más que felicitarlo por ese trabajo con jóvenes Y precisamente mi pregunta va para ahí. Usted ha visto el trabajo de fútbol base, como lo llaman ustedes. Eh, ¿Qué le parece esto de la sub-20, de la sub-18 eh, que se tienen en México? ¿Es adecuado este trabajo o, o habría que encontrar la manera de hacerlo más competitivo o más técnico o más táctico? ¿Qué, qué, ¿Qué le falta a estos torneos
7: de fútbol base? Sí, me, me, yo, yo, todas las, las selecciones que yo acompañé de base, siempre me pareció México un, una selección muy fuerte. ¿no? Tanto que hicimos la final de, del Mundial Sub-17, que yo estaba ahí, en Brasil. Eh, la, la, el, la selección olímpica, nos enfrentamos en una semifinal también con una selección muy, muy fuerte, con muy bien entrenada por Jimmy. Entonces, para mí México tiene siempre una tradición muy fuerte con selecciones de base. Me sorprende bastante este, este último resultado de la 20. Creo que para mí fue alguna, alguna situación atípica que, que, porque normalmente México estaría en, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial Sub-20, eh, pero claro que se suma el resultado de la 20 más el, este último mundial que, que es, nos quedamos abajo ahí lo que queríamos como, como mexicanos aquí entonces hay que pensar alguna cosa más me parece un trabajo bueno y acompañando también el torneo de la 20 que yo acompaño prácticamente todos los juegos de, de san luis para mí tiene buen nivel sabes pero hay que encontrar eh, más equipos hay que encontrar más torneos hay que, para mí, priorizar las selecciones de base, hacer más, también más, más fechas eh, que, que se convoquen las selecciones de base para ir fortaleciendo este trabajo, porque esto tiene que ser una prioridad, ¿sabes? Del fútbol. Las selecciones tienen que ser priorizadas, los, los clubes tienen que ceder a los jugadores, porque hay que entender que cuando la selección va mal, refleja en, en, en todos los clubes, en los jugadores, los entrenadores, y es malo para todos. Entonces yo iría por ahí, ¿sabes? De intentar buscar fortalecer, buscar más equipos formadoras, más fechas, más torneos de base también para las elecciones y, y hacer un discurso de prioridad total a las elecciones para que se cambie a curto y medio plazo ahí y cambie los resultados.
0: ¡Ofe! Está hablando de los torneos y creo que eh, eh, sería muy bueno todo lo, lo que está diciendo. ¿A usted qué le parece el futbolista mexicano? Lo ha enfrentado ya en torneos de jóvenes, lo, lo vio ahora en el, en el torneo mayor. ¿Qué le, qué le falta al futbolista mexicano? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos sumarle al futbolista mexicano según su opinión?
7: No, me parece una, una, una escuela muy interesante. Son jugadores técnicos similares a lo que encontramos en Brasil. Eh, en Argentina, jugadores competitivos, bastante intensos eh, es que para mí tenemos que, que, que tener más, más jugadores eh, actuando en la liga hay que entender por qué hay tan pocos mexicanos jugando en otras ligas, esto también es un, un tema que hay que, que reflexionar porque tendo, tendo tan buena liga, debería tener más mexicanos jugando fuera, esto fortalecería la selección, ¿no? y para mí, mismo elevando a nivel técnico el número de, de extranjeros me parece un poco elevado porque justamente quita, quita a jugadores mexicanos de tener minutos, de ganar experiencias porque al final es esto los jugadores necesitan jugar para irse desarrollando eh, eh, se transformar en un jugador de, de nivel de selección hay que ir acumulando experiencias ¿no? entonces cuanto más experiencias y más jugadores buscando estas experiencias, por cierto que, que se forman selecciones más fuertes, ¿no? es por ahí que pienso y, y creo que, que pasa un poco por, por reducir un poco los números de extranjeros y fortalecer el trabajo de base para vermos más mexicanos ahí brillando, tanto en la liga mexicana, pero sobre todo en, en ligas más importantes también.
5: No hay duda, no hay duda que eh, habrá que, que buscar todas estas reflexiones, todas estas recomendaciones de técnicos, tanto mexicanos como de los técnicos extranjeros y, y de gente de fútbol. Se tiene que, que encontrar efectivamente para, para dónde, para dónde tiene que ir nuestro fútbol. Totalmente de acuerdo, André. Te agradecemos muchísimo eh, que hayas tomado la llamada. Un abrazo grande. Saludos ahí al, al joven Douglas, por favor, y a, y a toda la gente en San Luis. Mucho éxito en esta temporada, André.
7: Muchas gracias, es siempre un, un placer muy grande participar. Estoy siempre a
5: disposición. Eh, buenas noches a todos. Gracias, profe.
0: Gracias, Muchas gracias.
5: Gracias, André Jardiné, el técnico de San Luis. Eh, bien interesante. O sea, tiene, tiene, me parece que es, es una persona que tiene muy... Clara sus ideas, o sea, y, y las expresa también con mucha facilidad, sí. y eso que no es su idioma, el español, sí, sí, sí. Sí, pero pero lo hace muy bien, la verdad lo hace de maravilla, André Jardine. Hace menos de 10 minutos, Necaxa en sus sí. redes sociales subió ya eh, el agradecimiento a Maragón, uh -huh. despidiéndolo, eh, y bueno, pues entonces ya es un hecho lo de América y Luis Ángel Maragón. Como nuevo arquero de Las Águilas.
0: Y Necaxa se queda fortalecido con Hugo. ¿no? Con Hugo González. González y uh -huh. estarán buscando un portero suplente para Hugo.
5: Exactamente. Uh -huh. Vamos a mensajes. Regresamos Espacio Deportivo. Espacio
7: Deportivo.
3: Un tuit deportivo. Un honor recibir en el Teatro de la Ciudad de México el Premio Estatal del Deporte 2022 en la categoría de Fomento al Deporte, arroba Daniel
1: Aceves 84. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
2: Gillian Mapé renunció a sus vacaciones después de la justa mundialista para regresar a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y no perder ritmo de cara a la reanudación de la liga francesa y la UEFA Champions League. El 25 de febrero dará inicio a la MLS con el clásico del tráfico entre el LAFC de Carlos Vela y el Galaxy del Chicharito Hernández como el partido más atractivo de la primera jornada. La FIFA abrió los registros para aficionados que quieran recibir la primera oportunidad de comprar boletos para el Mundial del 2026. El Sevilla anunció que llegó un acuerdo con Isco alarcones para poner fin a su contrato que unía al español con los blanquirrojos desde el pasado mes de agosto el gol de Luis Chávez en fase de grupo Santarabia Saudita fue nominado al mejor gol de la justa mundialista, junto a otros nueve tantos que competirán por el reconocimiento Espacio Deportivo
6: Ernesto de Valdés
2: Muchas gracias Ernesto hoy un saludo para Cristina Olvera Guillén, nos está escuchando allá en Acapulco ella es fan de Espacio Deportivo siempre nos escucha pero está allá de vacaciones, está en Acapulco y nos dice, aquí los escuchamos en el 102.3 en Acapulquito. Así que bueno, pues un abrazo para Cristina y para toda su familia. Y pues que la pasen muy bien allá en Acapulco, delicioso lugar para poder pasar la Navidad, sensacional. Y bueno, pues también puedes escuchar Espacio Deportivo a través de iHeart en cualquier parte del mundo. Pero lo que sí eh, es muy importante, estamos ya unos días de, los, de la noche de los regalos, es muy importante que tengas... La idea perfecta de lo que quieres regalar. ¿Y sabes qué? Yo te recomiendo los chocolates Picard. No sé si has entrado ya a la página de chocolate.com.mx, pero si no lo has hecho, te invito para que entres, chocolate.com.mx, y ahí puedas ver la gran variedad de chocolates que hay. Hay unos malvaviscos deliciosos, el enjambre de nuez, bueno, no tiene nombre. La verdad, muy buenos chocolates, porque Picard es irresistiblemente chocolate. Yo soy
5: fan Fan de los chocolates picar, la verdad, buenísimos. Oye, Raúl, ¿qué te pareció, Yardiner?
4: No, Muy interesante, Toño, y, y va, va en el sentido que yo te comentaba el otro día. Para mí el problema de nuestro fútbol lo queremos encasillar siempre en el director técnico y francamente yo pienso que está en el futbolista. Yo, por ejemplo, ahorita rápido. ¿Qué jugador mexicano está entre los mejores 60 del mundo?
5: Ahorita. Ni, no, no, ninguno. No.
4: Y a lo mejor en los 120, a lo mejor por allá el Chucky, por sus actuaciones mundialistas Ochoa, que lo siguen reconociendo, pero, pero no tenemos futbolistas. En cambio, Marruecos aparece y tiene dos o tres, y aparece la selección que tú me digas. El problema está en los futbolistas no está tanto en la dirección técnica para mí, porque no tenemos esos jugadores que hagan diferencia, Toño. Esos futbolistas que sepamos que con la sola presencia eh, pueden este cambiar las cosas. Eso es lo que nos está faltando, jugadores de un alto nivel, jugadores altamente competitivos, que, que, que hagan la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos tener esos jugadores? Pues este, simplemente fíjate el, el número de extranjeros que juegan semana a semana, y el número de mexicanos que juegan, o sea, si juegan ocho extranjeros en 18 equipos, este, nomás hay que multiplicar, 18 por ocho y vamos a tener el número de extranjeros que semana a semana juegan, y que le quedan tres lugares a los mexicanos, tres por 18 y son los mexicanos que juegan, entonces sí hay una gran problemática porque son pocos los puestos que tienen jugadores mexicanos, esto con todo respeto yo creo que sí hay que cambiarlo porque eh, nos estamos quedando cortos en la generación de futbolistas, que es más o menos lo que lo que nos dijo el profe, que me parece muy interesante. O sea, tenemos buenos jugadores, que tienen capacidad, pero no se desarrolla en, en fuerzas básicas, no se trabaja tan mal. Competimos en torneos, este en esta ocasión por los penaltis quedamos fuera, pero, pero caramba, eh, se apaga esa luz porque no tienen dónde jugar, Toño, entonces el problema para mí no es que si el técnico es mexicano, que si el técnico es extranjero que la materia prima se llama futbolistas
0: fíjate porque hablaba también de más torneos en categorías inferiores, uh -huh. para que ese futbolista mexicano tuviera un mayor desarrollo, así es, a apuntó eso M más allá de que el equipo de primera división vaya a la Libertadores no más fogueo a esos jóvenes pero que pudieran tener cabida con más lugares dentro de, de, de un desarrollo que lo puedas ligar seis partidos te pongo un ejemplo clarísimo aparece este muchacho jurado ¿no? y por cuestiones del técnico, en este caso Jimmy decide no utilizarlo ¿no? y tenía 17 años hoy Lilini lo va a usar de titular y entonces ya va a tener un desarrollo el muchacho en primera división ¿Qué pasa si no lo usas? Ya se quedó y que tiene unas grandes condiciones. Y como él debe ver muchos, que hay que verlos, el desarrollo, no en un partido, no en 15 minutos, que es bien difícil para los derechos. Desde luego que entrenan todos los días. Pero ya, su desarrollo en, en lo futbolístico, en seis partidos, te dicen si el chavo puede llegar a tener algo.
5: ¿no? Cómo mostrarse, no <risa> tener la oportunidad de mostrarse. El caso este de, de jurado, Jimmy estuvo en la casa el otro día, Jimmy Lozano, y me decía que estos últimos seis meses tuvo un problema muy, muy serio, familiar. Mira, y eso le afectó muchísimo en, en su desarrollo futbolístico, ¿no? Vamos a mensajes y entramos a la recta final.
1: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Escándalo racista, jugador de rugby, afrodescendiente, recibe banana podrida en intercambio de regalos de Navidad, arroba Diario Correo. En la actividad de los mexicanos en el extranjero, en Grecia, AECA de Atenas, con Orbelín Pineda todo el juego, vence 3 por 0 a Leima en el duelo de la jornada 14. En la Copa de Bélgica, el Genk avanza cuartos de final, vence 1 por 0 al Anderlecht, Gerardo Arteaga no había acciones, en la Copa del Rey en España en la segunda ronda, Sevilla derrota 2 por 0 a Torres Molinos de la segunda federación para avanzar a la tercera ronda, Jesús Corona aún sin actividad tras lesión, además Jordan Carrillo juega 63 minutos, Sporting de Gijón, venció 3 goles por 0 a Numancia y en duelo amistoso Nápoles pierde 4 por 1 con Lille de Francia, Irving Lozano no fue convocado, Rodrigo Herrera a Sir Muchas gracias, gracias
2: Rodrigo. Hoy ya tenemos muchísimas llamadas, pero también quiero invitarlos a este gran parque temático Navidalia. Es un parque temático sensacional, nos recuerda el valor de las fiestas decembrinas. Hay más de 30 atracciones, gastronomía y música, todo reunido en un mismo lugar. Está en la Alameda Poniente, en Santa Fe. Saliendo del Centro Comercial Samara, te encuentras con la entrada de Navidalia... Vale la pena, es un lugar primoroso. Y si quieres llevarte boletos aquí en 88.9 y en Espacio Deportivo, entra a la página 88.9 noticias.mx, buscas ahí el anuncio, el banner de Navidalia, llenas el formato, por favor, pides tus boletos, y si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar en este gran parque temático que es Navidalia. Permiso, Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Vámonos con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Gracias a Jackie que nos manda todos estos mensajes aquí por Watts. Muy buenas noches. Los escucho desde hace más de 20 años en León, Guanajuato. Por favor, un saludo a mi padre, Wenceslao, que los escucha siempre desde Querétaro. Eh, sin afán de ser grillero. Que creo que el señor Sarmiento le gana el corazón águila, nos dice Santiago. ¿Por? ¿Ahora
5: por qué? Pues, que dijo? <risa>
2: Hemos hablado de la América.
5: Abrazo, Wenceslao, para, para tu papá, Wenceslao, un abrazo grande. Eh, hablando de, de, de grilla americanista, Raúl, ya en América también anuncia oficialmente a Maragón
2: Habla Raúl, le puso mute. Raúl. Le puso mute. Muy buenas noches a todos. En tan excelente programa deportivo. Los escucho a diario y son muy profesionales. ¿Qué hay de cierto que el Canelo Angulo no va a León, como se suponía. Y que sí llega a la fiera Lucas Romero, del Independiente de Uruguay. Saludos, Arturo Ramírez, de la ciudad de León, Guanajuato.
5: No han dicho nada todavía de estos jugadores, ¿no? No, no, pues que el
0: Canelo Angulo estaba en negociaciones para salir, pero no se ha confirmado nada.
5: Es un buen jugador, la verdad. A ver si Chivas lo suelta. Raúl, ahora sí, te escuchamos. Ah,
4: bueno, con lo de Malagón, pues yo creo que es una buena contratación, es un joven promesa que junto con Acevedo y jurado de Cruz Azul son las tres grandes promesas de la portería en México. Vamos a ver cómo reacciona en un club de mayor exigencia y también si se queda Jiménez, ¿no? O si llega otro arquero. Eso también habrá que verlo porque eh, si se va Jiménez, tendría que llegar otro más. Yo creo que Jiménez se va a llegar se va a quedar y en principio seré el titular. ¿eh?
2: Muy buenas noches, un gran saludo para todos. Los escucho desde Minatitlán, Veracruz. Soy Alejandro, ojalá que en el América le den la oportunidad de ser el portero titular a Óscar Jiménez. Se lo merece por perseverancia y aguantar banca.
0: Ahí está, vamos a ver quién se gana la titularidad. Es, Primero es, si es, se queda Óscar, Es ¿no? que esa es
5: la cosa. No, no, no es que Ahora, merezcas o no merezcas yo, yo Es doy,
2: ganarte la... De la, arranque la yo creo
0: que Oscar Jiménez va a ir de titular. Yo si creo. se queda.
2: Si se queda. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Muy buenas noches. Me llamo Luis Alberto. ¿Qué posibilidades tienen los Delfines de Miami de, calific de calificar a los playoffs?
0: Dependen de ellos mismos. No, ya no. Depende para ir a una postemporada sí, no, si ganas no. los tres juegos llegas a 11 y te metes a
5: Pero ya con estos resultados últimos tú
0: tienes 8 victorias, 8 de 7 derrotas, ¿no?
5: Te faltan 3 juegos. Miami tiene Miami tiene 8 y 6, sí, todavía depende de sí, los sí, 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 eso 9 eso, 10, 10 11. 3 victorias de Miami sí califica,
2: sí. Mi nombre es Enrique Solís. Toño comenta que la Inmaculada Recepción se, eh, ningún jugador de Reyes reaccionó. Pero hay un video donde el linebacker Villal, no, Villapiano declara Villapiano,
5: que,
2: Villapiano uh -huh. eh, que lo más valioso de esa jugada fue el bloqueo que le hacen, pues estaba en perfecta posición para detener a Franco Harris. Dice, y pues sí, además terrible la muerte y triste esta muerte de Franco Harris.
5: Sí, Phil Villapiano. Era el número 41 de los Raiders, lo recuerdo perfectamente.
2: Saludos cordiales desde Bahía de Banderas, Dayarit. ¿Qué le pasó, eh, señor Anselmo Alonso, a sus delfines de Miami? Ya que en los 70, en los 80, eran un super equipo ganando Super Bowls, títulos de conferencia y hasta el legendario Dan Marino de actor de películas como Ace Ventura, eh, Dos Policías Rebeldes, etcétera, No ha alcanzado, no ha
0: alcanzado. No ha alcanzado y en esta temporada iban muy bien y mira. Se desinfla. ¿Qué es eso? Se desinfla.
2: Ah. Muy buenas noches, los saludo desde Acapulco, los eh, escucho todos los días. Soy Roberto. En mi opinión, Nacho Ambriz es ideal para la selección mexicana con capacidad joven y buen técnico. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Ay, Gracias, Toño. Vámonos, se viene Eddie. Quédense aquí en grupo.